0: Como amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano vaticaneus News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele e Jorge. saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. As atividades do Papa nesta segunda-feira, entre outros, o Papa recebeu a presidente da Tanzânia e o presidente da Argentina. Após a oração do Ângelo, ontem, Francisco recordou o dia mundial do enfermo. E ainda, e que há muitas pessoas hoje a quem é negado o direito a ser curado. O Papa Lepra da Alma, uma doença que nos torna insensíveis ao amor. O Papa presidiu ontem a missa de canonização da Primeira Santa Argentina, Mama Antula. Publicamos o prefácio do livro do, de, sobre Enrique Angelelli, um bispo assassinado na Argentina. O prefácio é do Papa Francisco. O Rádio Dois Dias nas Frequências da História. Hoje é o aniversário da Rádio Vaticano. A Rádio do Papa. É. Bom dia também ao nosso técnico, Gabriele de Domenico. Hoje a Igreja recorda San Saturnino e companheiros mártires de Abissínia, na África. Trata-se de 49 cristãos presos em 304 por terem participado de uma missa dominical. Foram torturados, mas não negaram a sua fé. Um deles, interrogado porque havia desobedecido, respondeu, Sine Dominico non Possomos que significa não podemos viver sem celebrar o dia do Senhor. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, 12 de fevereiro, em audiência, a presidente da República Unida da Tanzânia, Senhora Samia Suluhu Hassan, que em seguida se encontrou com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais Segundo nota divulgada pela Sala de Imprensa Vaticana, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado foi expressa satisfação pelas boas relações existentes entre a Santa Sé e a Tanzânia Em particular foi lembrada a importância do papel que a Igreja Católica desempenha no país em favor da população, especialmente nos âmbitos caritativo, educativo e de saúde. Ainda na continuação da conversa, foram discutidas questões relativas ao contexto social da Tanzânia e os desafios que o país enfrenta. Além disso, houve uma troca de pontos de vista sobre a situação regional e a atualidade internacional, e o desejo de um compromisso cada vez maior para a promoção da paz. O Papa Francisco presidiu a missa de canonização de Maria Antônia de São José de Paz e Figueroa, mais conhecida como Antula, na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo, 11 de fevereiro e Dia Mundial do Enfermo. Na homilia, convidou a redescobrir a alegria de nos doar aos outros, sem medo nem preconceito, livres de formas de religiosidade anestesiante e desinteressada da carne do irmão. O Papa convidou a tomar cuidado com a lepra da alma, uma doença que nos torna insensíveis ao amor, à compaixão, que nos destrói com as gangrenas do egoísmo, preconceito, indiferença e tolerância. Falando de Mamantula, o Papa disse que ela foi uma viajante do Espírito. Percorreu milhares de quilômetros a pé, por desertos e estradas perigosas, para levar Deus. Hoje, ela é um modelo de fervor e audácia apostólica para todos nós. E ao meio-dia de ontem, o Papa Francisco rezou a oração Mariano do Ângelos e recordou mais uma vez a canonização da primeira santa argentina, Maria Antônia de São José. A seguir, o Pontífice recordou que nesse domingo nós celebramos o Dia Mundial do Enfermo, memória de Nossa Senhora de Lourdes, que esse ano chamou a atenção para a importância das relações na doença. Maria Angela Jagurapa
1: a primeira coisa de que precisamos quando estamos doentes é da proximidade dos entes queridos, dos profissionais de saúde e, no coração, da proximidade de Deus. Todos nós somos chamados a estar perto de quem sofre, a visitar os doentes, como Jesus nos ensina no Evangelho. É por isso que hoje quero expressar minha proximidade e a de toda a igreja a todas as pessoas doentes ou mais frágeis. Não nos esqueçamos do estilo de Deus, proximidade, compaixão e ternura. Mas, neste dia, irmãos e irmãs, não podemos ficar em silêncio sobre o fato de que há muitas pessoas hoje a quem é negado o direito a ser curado, portanto, o direito à vida. Penso naqueles que vivem na pobreza extrema, mas também nos territórios de guerra. Ali, os direitos humanos fundamentais são violados todos os dias. Isso é intolerável. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina e por Israel. Rezemos por Mianmar e por todos os povos martirizados pela guerra.
0: Por fim, o Papa saudou os romanos e peregrinos de vários países, incluindo os brasileiros de Brasília e os portugueses, e pediu a todos para não se esquecerem de rezar por ele.
1: O Papa Francisco rezou a oração Mariana do Ângelus deste domingo, Dia Mundial do Enfermo, com os e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Na locução que precedeu a oração, o pontífice falou sobre o Evangelho deste domingo, que nos apresenta a cura de um leproso. Ao doente que lhe implora, Jesus responde, Eu quero, fica curado. Pronuncia uma frase muito simples que coloca imediatamente em prática. De fato, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Este é o estilo de Jesus com quem sofre, poucas palavras e fatos concretos, sublinhou o Papa. A seguir, Francisco disse que, muitas vezes no Evangelho, Jesus se comporta assim com aqueles que sofrem, surdos, mudos, paralíticos e muitos outros necessitados. Ele sempre faz assim, fala pouco e as palavras são acompanhadas imediatamente por ações. Nesse caso, se inclina, pega pela mão, cura. Não se detém em discursos ou interrogatórios, muito menos em pietismo e sentimentalismos. Demonstra, pelo contrário, o pudor delicado de quem escuta atentamente e age com solicitude, de preferência, sem chamar a atenção, ressaltou o pontífice.
2: É um modo maravilhoso de amar é e como te faz bem imaginar-lo e assimilá-lo.
1: É uma maneira maravilhosa de amar e como nos faz bem imaginá-la e assimilá-la. Pensemos também em quando nos acontece de encontrar pessoas que se comportam assim. Sóbrias nas palavras, mas generosas no agir. Relutantes em aparecer, mas prontas em se tornarem úteis. Eficazes em socorrer, porque dispostas a ouvir. Amigas e amigos, a quem se pode dizer, você pode me ouvir? Quer me ajudar? Com a confiança de ouvir a resposta, quase com as palavras de Jesus. Sim, eu quero. Estou aqui para você, para ajudá-lo. Esta concretude é ainda mais importante no mundo como o nosso, em que uma virtualidade efêmera das relações parece ganhar cada vez mais terreno. A palavra de Deus nos provoca, disse o Papa, citando um trecho da carta de São Tiago, que diz Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai vos mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará?
2: L'amore ha bisogno di concretezza.
1: O amor precisa de concretude. O amor, que não é concreto, não é forte. Precisa de presença, de encontro, precisa de tempo e de espaço dados. Não pode limitar-se a belas palavras, a imagens em uma tela, a selfies de um momento ou a mensagens precipitadas. São instrumentos úteis que podem ajudar, mas não bastam para o amor. Não podem substituir-se à presença concreta. Francisco convidou cada um a se perguntar. Sei ouvir as pessoas? Estou disponível para os seus bons pedidos? Ou dou desculpas, adio, me escondo atrás de palavras abstratas e inúteis? Concretamente, quando foi a última vez que fui visitar uma pessoa solitária ou doente ou que mudei os meus planos para atender às necessidades de quem me pedia ajuda? Que Maria, solicita no cuidar, ajude-nos a ser prontos e concretos no amor, concluiu o Papa. O Papa Francisco presidiu a missa de canonização de Maria Antônia de São José de Paz e Figueiroa mais conhecida como Mamantula, na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo, 11 de fevereiro, Dia Mundial do Enfermo. A primeira leitura e o evangelho deste domingo falam da lepra, uma doença que causa a progressiva destruição física da pessoa e que muitas vezes, infelizmente, ainda está hoje associada em certos lugares com atitudes de marginalização. Lepra e marginalização são dois males de que Jesus quer libertar o homem que encontra no Evangelho, disse Francisco em sua homilia. Aquele leproso é obrigado a viver fora da cidade. Fragilizado pela doença, em vez de receber ajuda dos seus concidadãos, é abandonado a si mesmo, acabando duplamente ferido pelo afastamento e a rejeição, sublinhou o pontífice. As pessoas mantinham distância dele, pois tinham medo de serem contagiadas e ficarem como ele. Mantinham distância também por preconceito, pois pensavam que fosse um castigo de Deus por alguma falta que ele cometeu, e também por uma falsa religiosidade, porque pensavam que tocar um morto tornava a pessoa impura, e os leprosos eram pessoas cuja carne lhe morria no corpo. Trata-se de uma religiosidade distorcida que levanta barreiras e mina a piedade, disse ainda o Papa. Medo, preconceito e falsa religiosidade. Aqui estão três causas de uma grande injustiça, três lepras da alma que fazem sofrer uma pessoa frágil, descartando-a como qualquer desperdício, disse ainda o Papa, acrescentando que não se trata de coisa só do passado.
2: Quantas pessoas sofrentes encontramos sui marciapiedi delle nostre città?
1: Quantas pessoas sofredoras encontramos nos passeios das nossas cidades e quantos medos, preconceitos e incoerências mesmo entre quem acredita e se professa cristão. Esses medos continuam ferindo essas pessoas ainda mais. Também no nosso tempo há tanta marginalização, há barreiras a serem derrubadas, lepras a serem curadas. Mas como? Perguntou Francisco, indicando como resposta dois gestos que faz Jesus. Tocar e curar. Jesus sente compaixão daquele homem, para estende a mão e o toca. O Senhor poderia evitar de tocar naquela pessoa, bastava curá-la à distância, mas Cristo não pensa assim. O seu caminho é o do amor, que o faz aproximar de quem sofre, entrar em contato Tocar as suas feridas. A proximidade de Deus. Jesus está próximo. Deus está próximo. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, não se manteve distante no céu, mas em Jesus fez-se homem para tocar a nossa pobreza. E perante a lepra mais grave, que é o pecado, não hesitou em morrer na cruz, fora das muralhas da cidade, rejeitado como um pecador, como um leproso, para tocar a fundo a nossa realidade humana. Um santo escreveu. Ele se tornou leproso por nós, sublinhou Francisco. O Papa convidou a tomar cuidado com a lepra da alma. Uma doença que nos torna insensíveis ao amor, à compaixão, que nos destrói com as gangrenas do egoísmo, preconceito, indiferença e intolerância. Tenhamos cuidado, advertiu ele. Também porque, como acontece na fase inicial da doença, com as primeiras manchas de lepra que aparecem na pele, se não se tomar medidas imediatas, a infecção cresce e torna-se devastadora. Diante desse risco, da possibilidade dessa doença em nossa alma, qual é a cura? Perguntou o pontífice. A resposta se encontra no segundo gesto de Jesus, curar. De fato, aquele seu tocar não indica apenas proximidade, mas é o início da cura. A proximidade é o estilo de Deus. Deus é sempre próximo, compassivo e terno. Proximidade, compaixão e ternura, este é o estilo de Deus. Estamos abertos a isso? Pois é deixando-nos tocar por Jesus que nos curamos intimamente, no coração. E se nos deixarmos tocar por ele na oração, na adoração, se lhe permitirmos agir em nós através da sua palavra e dos sacramentos, o seu contato muda-nos realmente, cura-nos do pecado, liberta-nos dos fechamentos, transforma-nos para além daquilo que podemos fazer sozinhos com os nossos esforços, disse ainda o Papa. As nossas partes feridas, as do coração e da alma, as doenças da alma, devem ser levadas a Jesus. É isso que faz a oração, não uma oração abstrata feita apenas de repetição de fórmulas, mas uma oração sincera e viva que depõe aos pés de Cristo as misérias, as fragilidades, as falsidades e os medos. Eu deixo Jesus tocar as minhas lepras para que me cure? Perguntou o Papa. Ao toque de Jesus, respondeu Francisco, retorna a beleza que possuímos, a beleza que somos, a beleza de ser amados por Cristo. Redescobrimos a alegria de nos doar aos outros, sem medos e sem preconceitos, livres de formas de religiosidade anestesiante e desinteressada da carne do irmão. Retoma a força em nós a capacidade de amar para além de todo e qualquer cálculo e conveniência. Proximidade de inscrição é o que Jesus nos pede, e se nos deixarmos tocar por Ele, também nós, com a força do seu Espírito, poderemos tornar-nos testemunhas do amor que salva, como nos ensinou Santa Maria Antônia de San José, conhecida como Mama Antula.
2: Estou uma viandante do Espírito. Há percurso milhares de quilômetros a piedi.
1: Ela foi uma viajante do Espírito, percorreu milhares de quilômetros a pé, por desertos e estradas perigosas para levar Deus. Hoje, ela é um modelo de fervor e audácia apostólica para nós.
0: Foi publicado nesta segunda-feira o livro Enrique Angel Angelelli, A Escuta de Deus e do Povo publicado pela Livraria Editora Vaticana Leve. O volume reúne as homilias de 1968 a 1976 do bispo argentino, que foi assassinado por seu compromisso com os oprimidos e beatificado em 2019. O prefácio do livro é do Papa Francisco. Cada homem, cada mulher, cada cristão, escreve o Papa. Todos somos um dom do Senhor. Um dom muito precioso. Cada um de nós é um dom para todos e para toda a Igreja, que se encarna em um contexto específico, em um tempo e lugar bem precisos. Somos dons concretos para pessoas concretas. Desse modo, somos também um dom para todos, na simplicidade da vida que vivemos. Com efeito, escrevendo o Papa, quanto mais crescemos na amizade com o Senhor e com os outros mais os rigores, rigidez e incompatibilidade se atenuam, ou, ainda melhor, deixam de ser um obstáculo à comunhão, tornando-se, paradoxalmente, o nosso modo único e irrepetível de viver, a cor específica do dom que somos para os outros. Logo, todos nós somos dons. No entanto, a igreja reconhece nos santos pessoas que são dons de forma um pouco mais ampla, isto é, universal. Por isso são canonizados, para que a sua existência e amizade possam chegar até as pessoas, lugares, contextos e tempos que não são mais próximos deles. De fato, escreve ainda Francisco, os santos são irmãos tão parecidos com Jesus que até podem se tornar Pontos de referência seguros, com o um exemplo, ensino, amizade e devoção, para cada filho de Deus. Assim, todos nós estaremos mais unidos ao Pai e aos nossos irmãos, mais parecidos com Jesus, mais unidos entre nós, como irmãos e irmãs. O Beato Mártir Henrique Angelelli, bispo de La Rioja, foi e ainda é um dom do Senhor para a Igreja na Argentina. Foi um homem de grande liberdade e grande amor por cada pessoa, amigo ou adversário, irmão ou inimigo. Foi um bispo realmente católico, porque esteve unido à Igreja Universal, na escuta e obediência filial ao Papa e no seu firme compromisso de atuar em sua diocese às indicações e os impulsos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Foi muito lindo, por exemplo... Diria até comovente, escrevendo ainda Francisco, o modo com o qual comunicava ao seu povo o encontro que tinha tido com Paulo VI, por ocasião da visita a Limina Apostolorum. Com o mesmo entusiasmo, transmitia também aos fiéis o resultado do seu encontro e as mensagens e cartas recebidas de Roma. Ao mesmo tempo apesar dos perigos e das crescentes hostilidades por parte dos seus adversários, apesar do medo e das ameaças, ele cumpriu o mandato de ser pastor de um rebanho da igreja. Um rebanho, no entanto, que não era destinado a ficar fechado na sacristia, mas a difundir o amor de Deus, recebido e celebrado nos sacramentos, na vida diária do trabalho, da família, das associações e, e da solidariedade Não acho que Angelelli tenha sido um herói, escreve ainda Mas um verdadeiro mártir Assim como a igreja o reconheceu O rádio, dois dias nas frequências da história Raimundo Lima
3: Dois dias no século XX, ambos em fevereiro, mas em anos diferentes, estão entrelaçados com a história do meio de comunicação mais popular do mundo. Em 12 de fevereiro de 1931, o Papa Pio XI inaugurou a Rádio Vaticano. Ouçais, ó ilhas, e escutai, ó povos distantes, diz o pontífice na mensagem radiofônica Qui Arcano Dei. É Guilherme Marconi, o inventor do rádio, quem anuncia o evento histórico. Por quase 20 séculos, o romano pontífice fez com que a palavra de seu magistério divino fosse ouvida no mundo, mas esta é a primeira vez que sua voz viva pode ser percebida simultaneamente em toda a superfície da Terra. 12 de fevereiro de 1931 é um dia de céu claro, açoitado por um leve vento norte, pouco depois das 16 horas. Em frente ao prédio da Rádio Vaticano, um pelotão da Guarda Suíça e uma divisão da Guarda Palatina estão posicionados. O microfone é colocado na sala dos amplificadores. O Papa Pio XI chega pouco depois das 16 horas e 15 minutos. Na entrada, o pontífice é recebido por Guilherme Marconi e pelo padre Giuseppe Gianfranceschi, jesuíta e o primeiro diretor da rádio Vaticano. O primeiro anunciador é o inventor do rádio. Em seguida, o Papa Pio XI toma a palavra e a voz do pontífice se espalha pelas ondas do rádio através da história. Outro dia gravado na história desse meio de comunicação é 13 de fevereiro de 1946, quando o primeiro boletim de notícias da rádio da ONU é transmitido. Esta é a Organização das Nações Unidas Chamando os Povos do Mundo. Para comemorar esse momento histórico, o Dia Mundial do Rádio foi estabelecido pela Unesco. É celebrado em 13 de fevereiro, um dia após o aniversário do nascimento da emissora pontifícia, que neste 2024 completa 93 anos. O Dia Mundial do Rádio, focado este ano no tema Um Século para Informar, Entreter e Educar, também é uma oportunidade para repercorrer os passos desse extraordinário meio tecnológico. Desde seus primeiros passos no século XX, graças aos estudos sobre as radiações eletromagnéticas, o rádio mudou muito sua fisionomia, mas não sua missão. Depois de décadas de válvulas e transitores, hoje essa caixinha é um mundo digital e o DAB, Digital Audio Broadcast, é um padrão de transmissão cada vez mais difundido. Com a chegada da internet, as rádios da web se multiplicaram. Em seguida, também pela web, proliferaram os podcasts, que podem ser iniciados quando se preferir sem a necessidade de se prender a horários de programas.
0: Nesta manhã, o Papa Francisco recebeu em audiência, no Palácio Apostólico, o presidente da República Argentina, Sr. Javier Gerardo Milley, que posteriormente se reuniu com o Cadeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante as cordiais conversas na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Depois disso, focou-se no programa do novo governo para combater a crise econômica. À medida que a conversa prosseguia, foram abordadas algumas questões internacionais, em particular os conflitos em curso e o compromisso com a paz entre as nações. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, mais uma vez dando os parabéns pelos 93 anos da Rádio do Papa. E a é você que está conosco. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.